0: Willkommen zu Die Rederei, deinem Lieblingspodcast auf deiner Plattform der Wahl. Es begrüßen euch Martin Spieß
1: das bin ich.
0: und Sören Vogelsang, das ist er. besser bekannt als das Comedy-Musikduo Das Niveau. Viel Spaß bei den nächsten ungefähr 40 Minuten.
1: Und damit herzlich willkommen mit Hallihallo. diesem fantastischen Fate, den ich wow. da gerade händisch gespielt habe Wahnsinn. zu Folge Nummer 18 von Die Reederei, dem besten Post, Post, Postkasten und Postkasten. Podcast des äh, Universums.
0: Wenn ihr übrigens so ein Dingeln im Hintergrund hört, das ist die Kirche, die hier quasi schräg vor meinem Fenster ist und gerade meint, die Glocken läuten zu müssen. Ach, hört man, hört hört man, ne? du hört man oder? Sag mal leise. Ja. Hört man, ja. Hört du man hast, ja. Aber
1: du hast übrigens auch äh, eine Kirche bei dir um die Ecke, habe ich auch tatsächlich.
0: Ja, eine super, super schöne alte Holzkirche. Total geil, das Ding.
1: Ah, ja. aber du bist ja eigentlich äh, Atheist, oder? Oder also Heide. Ich, äh, gottlos.
0: Äh, äh, Atheist, ja. Nee, ja. Atheist nicht. Ich bin, äh, ja, ich bin, äh, wie, wie nennt man das? Wenn man... Agnostiker? Agnostiker. Wenn du zweifelst.
1: Da, du hältst, ach du bist so einer von denen, du hältst dir die Tür natürlich, offen, damit ja, Gott dich genau. nicht die
0: Treppe runterschickt,
1: wenn es ja, wirklich genau. ihn gibt. Oder ja. sie, ja. So, für die Leute, die das noch nicht kennen, wir lassen uns hier in diesem Live-Podcast zwei Themen geben und eine Tonart, improvisieren dann live einen Song über diese beiden Themen in dieser Tonart als Grundtonart und sprechen dann anschließend 30 Minuten bis 40 Minuten über diese beiden Themen Wahnsinn, oder? Das ist der und Hammer. dass wir das auch immer wieder hinkriegen, so dieses ganze Improvisations- und Kreativitätsding, so einfach from the top of our genius-like heads. Quasi. Das ist
0: unglaublich. Wir sind sowas von toll. Ne? Ja, also das muss ja, man Wahnsinn. ja jetzt mal an dieser Stelle sagen. Ähm, oh ja. Und das oh Wichtigste ja. dabei ist: Wir trinken dabei ähm, ein Getränk unserer Wahl. Und, ja, aber das äh, machen wir ja
1: doch erst gleich auf, oder? Nach dem Song. Nach dem War Song?
0: Ach, so? ich mach mal ja, schon vor jetzt auf. So. Ich hatte nämlich Durst. Ja, dann mach
1: doch mal. Äh, Martin mach doch macht
0: mal. dann gleich seins äh, danach auf. Und das Wichtigste ist, dieses Getränk muss unbedingt einen Kronkorken haben, ja. Damit wir so. dieses Getränk mit dem die rederei bierstempel öffnen können. Was sich dann äh, ungefähr so anhört. Einen kurzen Augenblick. Ich muss das mal hier so und... Oh, das ist ja gar nicht. Moment, der Kronkorken ist mir in den Schoß gefallen. Jetzt oh, der so.
1: Er muss doch klimpern Sören. Ja, ja, er ja, ist mir in den
0: Schoß gefallen. Entschuldigung. Und warte. Ja.
1: Was ich trinke trinkst du denn da schönes?
0: Ein Erdinger alkoholfrei. Privatbrauerei oh. seit 1886.
1: Aber Moment mal, du hast es nicht in ein Glas gefüllt? Was Nein, denn du finden? Das
0: ist ein alkoholfreies Bier. Hallo, außerdem bin ich Flaschenkind.
1: Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. So,
0: Dinge, die die Welt nicht braucht, wird hier als äh, Thema vorgeschlagen. Äh, ja, Martin hat es eben schon gesagt, wir bekommen jetzt vom Live-Chat, genau. der diesen Podcast begleitet, Themen Beleitet. vorgeschlagen. Ja. Und ähm, ja, dann das Blöde ist jetzt, dass ich heute wirklich mit der Hand scrollen muss, das ist ja voll ätzend. <lacht>
1: <lacht> nice. Also ich werde jetzt hier einfach äh, mal kurz muten und mir eine Akkordfolge. Ich würde einfach E-Moll, weil bisher ist noch nichts anderes gekommen.
0: Ups, ja, dann, ist dann nimm doch, einfach,
1: einfach e Haha, sehr gut. Ja, nämlich mich einfach e genau. Und wir, ihr gebt noch mal bitte so ein paar Themen vor, während ich hier, ich mute kurz, nur dass ihr euch nicht wundert, dass ich weg bin.
0: Dinge, die die Welt nicht braucht. Ich lese mal hier so ein paar Themen vor, die vorgeschlagen wurden. Von Markus Verena schlägt vor Personen, die das letzte Jahrhundert geprägt haben. Äh, Annabelle schlägt vor Guten Abend. Finde ich äh, kein sehr tolles Thema. <lacht> äh, Volker Haug schlägt vor Bionade. Oder trinkt er gerade. Weiß ich nicht genau. Und äh, Niklas Alt schlägt vor 40 Minuten Selbstbeweihräucherung. Finde ich ein super Thema. Sollten wir unbedingt mal machen. Ähm, ASMR? Ach so, das mit der Kirche. Ja. Äh, Thema, eure Lieblingskünstler. Schlechte Witze und Lieblingsbücher. Also ich fand, der Marcel ja, also hat... Richtig. In den, so richtig in den
1: ist da noch nicht viel dabei, ne? Irgendwie nee, also ist du gerade schon wieder einen Nachnamen gesagt, Sören, das musst du dann äh, raus, rausschneiden, bitte, ja? Oh, von so wem? da DSGVO mäßig. Von Niklas, da hast du den Nachnamen gesagt. Nee, ich habe nur gesagt, dass der alt, alt ist. Nicht.
0: Ah. Ja, hallo. Heißt hat keiner.
1: Post. So, die schlechtesten Witze, die ihr kennt, ja, oder so. Also, ja, wir haben, eine, wir haben ein Problem tatsächlich beim letzten Podcast festgestellt, also der letzten Folge, dass so Aufzählungsthemen ein bisschen langweilig werden, weil wir keine persönlichen Anekdoten dazu erzählen können. Also so eure Lieblingsband oder schlechte Witze oder Lieblingsbücher, das hilft uns leider nicht so gut. Gut weiter, weil das relativ schnell sich erschöpft. Also das heißt, schlag gerne mal Sachen vor, ähm, zu denen ja, wir irgendwie womöglich Anekdoten zu erzählen haben oder mehr sagen können als, ja, das kenne ich auch oder ja, das finde ich auch gut oder ja, das habe ich auch gelesen.
0: Kleiner also ich fand das, äh, fand das Thema vorhin, was, was da schon kam, ähm, das fand ich gar nicht so unglaublich schlecht. Also Dinge, die die Welt nicht braucht. Ähm, mhm. Und oh, vielleicht, ja, Maren hat oh, gerade nochmal geschrieben, Pet Peeves oder Guilty Pleasures, ja. Ähm, ja. Finde ich guilty beides Pleasures ganz cool. Hat,
1: hat, hat Annabelle auch hier gerade geschrieben. Das finde ich tatsächlich halt ziemlich cool. Dann lass uns doch Guilty Pleasures und ähm, äh, Dingsbums mal äh, hier, was war das am Anfang? Dinge, die die Welt nicht braucht. Was waren denn nochmal Pet Peeves? Pet
0: Peeves sind Sachen, die du richtig, richtig also die ganz normal sind, aber die, die dir richtig auf den Sack gehen oder die du nicht abkannst. Das finde ich auch immer, finde ich echt witzig, finde ich ein gutes Thema. Haben wir ja schon mal irgendwann kurz drüber gesprochen.
1: Ja, dann, also nehmen wir Guilty Pleasures und Pet Peeves oder was? Das ist aber dann.
0: Ja, aber dann kann sich jeder was aussuchen, oder? Das, ja, doch, gut. das, das dann machen wir. Das so. Ja, gut. Alles klar. Dinge, gut, die die Welt nicht braucht: äh, Guilty Pleasures und, und Pet Beefs.
1: Ach so, alle drei. Du bist ja verrückt. Ich dachte Guilty Pleasures und Pet peeves und Dinge, die die Welt nicht braucht, fällt jetzt runter.
0: Ach so, ja, dann können wir das auch so machen: Guilty Pleasures und Pet Guilty Beefs. Guilty Pleasures okay.
1: und Pet Beefs, alles klar. Cool. Dann, äh, In E-Moll. E-Moll. Und es geht los. Als ich klein war, da hab ich sie gehört, die ganze Zeit, es hat mich niemand an meinem MC-Gerät gestört. Nein, ich hab's aufgesaugt, von vorne bis hinten, ich ließ ein Tape nach dem anderen in meinem Kopf verschwinden. Doch als ich älter wurde, musste ich feststellen, das ist gar nicht politisch korrekt. Nein, das hab ich leider nur als Kind und Jugendlicher nicht gecheckt. Und jetzt sage ich dazu irgendwie nee. Trotzdem habe ich ganz viele Kassetten von TKKG. Oh yeah!
0: Von TKKG! Oh yeah! TKKKKKKKG! Ich sitze Tag ein, Tag aus vom PC. Und nein, da höre ich kein TKKG, sondern ich nehme meine Maus und die Tastatur dazu und zocke irgendwas und sterb im Nu, denn in Shootern bin ich nicht sonderlich talentiert. Da ist es auch schon mal passiert, dass ich in Runde 1 nach 10 Sekunden gestorben bin. So wie so ein Kevin-Kind, so'n Cheater, der einfach nur schummelt, um sich ein bisschen seine Sahne zu holen, sich auf den Rücken zu klopfen und sich nicht den Arsch versohlen. Mein Guilty Pleasure sind Games. Vielleicht habt ihr's noch nicht gecheckt. Und bevor ihr das jetzt abtut, verreckt der Sören noch einmal.
1: Ich hab kein Haustier, meine Tiere gibt es nur draußen freien Natur und ich hab gelernt, dass Pet Peeves nichts mit Haustier zu tun hat sondern das sind so Dinge, die machen dich platt quasi, aber nicht so richtig, also metaphorisch und ich weiß nicht ganz genau ergibt das Sinn sie nerven dich, obwohl andere Leute cool damit sind, sie nerven dich obwohl alle Leute cool damit sind Ja, Das war. Oh,
0: äh, Pleasures und Pet Haha, schön, genau andersrum also gesagt. Ich habe es euch Geil.
1: gewünscht und wir haben es gespielt. In E-Moll. Ich wollte. Also, Martin, so
0: äh, zieh die Eieruhr die, auf.
1: Ja, sie ist auf 30 Minuten. Ich öffne jetzt mein Bier. Und zwar ist das ein ganz, ganz schnödes Jever, das ich mit einem köstlichen Bierstempel, den es bald wieder bei uns im Online-Shop für einen schlappen Zehner zu erwerben gibt, aufgemacht habe. Herrlich.
0: Ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich gerne noch so eine halbe Strophe singen, aber ah. Martin hat einfach aufgehört. Aber so ist das, ne? wenn er die Gitarre hat und ich äh, ihm keinen bedeutungsvollen Blick zuwerfen kann, dass er noch weiterspielen soll. Vielleicht so, müssen wir... Drei, <lacht> vier und... Martin hat das Lied einfach so gestoppt. Dabei hat der Sören doch noch gar nicht das Ende gerockt. Denn mich nervt zum Beispiel ein Messer über Toast. Ja, Martin, jetzt kannst du aufhören, liebe Leute, ich sage Prost.
1: Yeah. Ja. Sorry, sorry. Kein Ding, kein äh, Ding okay. ist ja. Ähm, ähm, ja. Ähm, wa, wa, was was heißt denn ein Messer über Trost? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Ja, nicht, genau. Das ist ist ja
0: ist ja genau jetzt äh, schöne Überleitung quasi zum äh, zur Rederei. Ähm, ja. Also es ist eine Sache die mich wirklich total nervt die, wo jeder andere sagt, hä, hey, es ist doch ein ganz normales Geräusch. Ich hasse das Geräusch. Ach, das Geräusch. Wenn so ja, das okay. Geräusch, wenn so, wenn so ein Toast getoastet ist, ja? So richtig ja. schön kross irgendwie oh, so ein das bisschen ist doch ein und dann das Messer, Geräusch, das Messer, so darüber ziehen. Boah, kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Ich oh, finde das, das ist so ja eklig. Ein
1: fantastisches Geräusch. Nee, oh. widerlich. Mm. Oder oder
0: alter. auch das Geräusch, wo wir gerade bei Geräuschen sind, it. oder auch das Geräusch, wenn du so ein Messer über einen Teller ziehst und es so quietscht. Das macht mein Vater total gerne. Oh, ich hasse oh, es. Ja,
1: oder so eine Gabel, Dann gibt es gleich drei oder vier Zinken. Ii
0: ah, Sehr schön. Ekelig. Ähm,
1: ich müsst, müsste allerdings ähm, zum zweiten Thema ähm, der Guilty Pleasures anmerken, dass ähm, dein Gaming-Fimmel äh, kein Guilty Pleasure ist. Du fühlst dich ja nicht schuldig deswegen. Guilty heißt, Guilty Pleasure bedeutet eigentlich, oder bedeutet, dass man äh, etwas total gut findet und mag... Aber das gesellschaftlich äh, bzw. moralisch äh, irgendwie äh, geächtet oder tabuisiert kommt, oder sowas. Kommt aufs Gaming, Spiel
0: an, würde ich sagen. Gaming
1: ist ja nun wirklich in der Mitte der Gesellschaft äh, angekommen, oder? Ja,
0: mittlerweile. Aber also, es kommt wirklich aufs Spiel an. Also, ich habe gerade wirklich die Guilty Pleasure, das finde ich schon als eine Guilty Pleasure. Ähm, ich finde diese Call of Duty-Spiele moralisch nicht sonderlich toll. Ähm, ich erinnere da nur an. Ein, äh, also nicht ich erinnere mich, sondern ich erinnere an ein äh, Call of Duty, ich glaube, das war das erste oder zweite Modern Warfare, wo man am äh, Flughafen einen terroristischen Akt begehen sollte, also musste, um mhm. das durchzuspielen. Ah, ja. Also das ist, das ist, also moralisch ist Call of Duty einfach nur Kacke und die Spielerschaft um dieses Spiel drumherum, also man muss sich nur mal irgendwie die Kumpels äh, von ähm, oder ihn selber von, wie heißt er hier, äh, Black äh, ähm, bl nee, nicht Black Mamba. Ähm, Monte hier, Montana Black angucken, wie die ausrasten teilweise, also oh, habe ich mir gestern wieder irgendwas von angeguckt Wer dann, ist
1: denn Montana Black? ist so einer der größten
0: Twitch-Streamer so, einer der größten Gamer irgendwie auf Twitch, die so rumlaufen, der hat immer, wenn er, wenn er streamt so irgendwas um die 20.000 Zuschauer oder so und äh, er rastet auch sehr gerne aus, aber der hat einen so einen Kumpel dabei, ich glaube der heißt Tobi, ich bin mir nicht mehr sicher, oder Kar nee, Carsten heißt er. ich weiß da aber gerade den Nick nicht, Nitro, irgendwas mit Nitro oder so, der rastet so hardcore aus und das ist so, also naja. Ich weiß ich nicht. und das Also ich fühle mich bei Warzone, wenn ich das gerade spiele, das ist so das Neue, so ähm, mhm. Battle Royale, wo 150 Leute auf einer riesengroßen Karte gleichzeitig gegeneinander antreten, macht riesig, riesig Spaß, mir ist aber irgendwie, also ich sollte irgendwas anderes spielen und was Besseres mit meiner Zeit anfangen, also da fühle ich ja, mich schon aber, schuldig.
1: Ja, aber das ist, also äh, ähm, das ist ja eigentlich dann, okay, dann, dann verstehe ich, weshalb du sagst Guilty Pleasure, ähm. Obwohl das dann eher eine, eine Art Schuld oder Schuldgefühl ist, die du irgendwie aus dir selbst heraus empfindest. Und als äh, alter ähm, Therapie erfahrener Patient, Hust, Hust ist das die, die denkbar schlechteste Reaktion auf etwas, was man tut. Ich habe gerade in dem ja, Song richtig, von, TKKG, von TKKG gesungen. Ich habe da gerade am Montag in meiner Therapiestunde mit meiner Therapeutin darüber erzählt, weil die war jetzt in Osterferien und wir haben uns drei oder vier Wochen nicht gesehen. Und dann habe ich halt erzählt, was haben Sie so gemacht, Herr Spieß? Da habe ich gesagt, ja, ich habe unter anderem mir die, die, die kompletten 100 ersten Folgen von TKKG zusammengekauft <lacht> und habe mir ein schönes Regal gebaut und jetzt höre ich die auch immer wieder so. Und ich weiß das ist ganz krass, schlimm, sexistisch und klassistisch und rassistisch und äh, gegen Obdachlose und äh, Kriminelle haben alle eine Narbe oder wohnen in irgendwelchen versch verschimmelten Häusern. Oder und sind, sind tätowiert. Assoziale. Oder das. Und, ähm, aber das habe ich mir tatsächlich, äh, das leiste ich mir, weil, weil ne, sie sagt, also der kleine Martin der sich halt einfach wie bei jedem von uns, glaube ich, also das kleine innere Kind. Das Jeder ist irgendwie hat so auch einen kleinen Teil Martin in sich. Ja, ja dass sich halt irgendwie auch zum Teil so ein bisschen ungeliebt fühlt. Äh, der in meinem Fall freut sich jetzt so, dass ich das einfach auslebe, obschon ich als gesunder Erwachsener mit 38 weiß, dass äh, zum Teil Hardcore eklig ist und irgendwie man, wenn man jetzt ein äh, Ismen-Bullshit-Bingo oder Trinkspiel machen würde, nach weiß ich nicht, 30 Sekunden bis 5 Minuten schon den Zettel voll hätte oder tierisch einen im Tee, weil das so hart ist.
0: Hier schreibt ähm, übrigens gerade jemand. Ich erlaube
1: mir das ganz bewusst. Ich erlaube mir das ganz bewusst, weil ich merke, wie gut es mir oder beziehungsweise, und jetzt wird es echt ein bisschen schmalzig, aber das ist mir gerade egal, inneren meinem inneren Kind tut, ja, ja. wirklich. Also, das Hier hatte schreibt ich schon übrigens gerade jemand,
0: Misophonie ist die aggressive Reaktion auf Geräusche und dann schreibt jemand anderes, Fingernägel an der Tafel. Weiß ich noch, dass wir damals in der Schule immer die Mädels, mit, äh, das, weil sie das nicht hören konnten, immer geärgert haben, so richtig schön die Fingernägel über die Tafel zu ziehen. <lacht>
1: Herr B. schreibt, ich muss ein bisschen lächeln, Martin. Wieso musst du denn ein bisschen lächeln, Herr B.? Oder Sie, Verzeihung. Weiß ich weil nicht. Ich versuche ja, jetzt schreibt er bestimmt gleich hier im im. im ich habe übrigens
0: ähm, direkt zu Pet Peeves, also direkt um das andere Thema mhm. auch mit aufzugreifen, fällt mir sofort eine Sache ein, weil ich gerade, ich höre... Ähm, ich höre ja mehrere Podcasts, äh, höre ich ja immer mal wieder rein, So, ähm, also meine beiden Lieblingspodcasts nenne ich jetzt einfach mal hier an dieser Stelle, wir dürfen ja Werbung machen, das ist äh, von Eva Schulz, der wunderbare Podcast Deutschland3000, wer den nicht kennt, unbedingt mal reinhören, total tolle Frau und äh, total toller Podcast und der andere ist äh, Stay Forever, das ist ein Podcast von äh, Christian Schmidt und Gunnar Lott, das sind zwei alte Redakteure vom äh, PC-Magazin GameStar, die über alte Spiele reden und... Sowohl in dem einen, also sowohl Eva als auch die beiden, Gunnar und äh, Christian, sagen immer erinnern. Und ich hasse es, wenn jemand erinnern sagt. Wie zum Teufel generieren sie das zweite R in diesem Wort. Das Wort heißt erinnern, nicht erinnern. Woher kommt dieses zweite R? Ich hasse das, wenn Leute das machen. Es regt mich so hart auf. Ich habe übrigens, äh, wo es ich jetzt gerade warte, lass mich, lass mich kurz in Rage reden hier. Äh, es hat es gerade jemand dem Chef geschrieben, ich sag auch erinnern. Oh, es ist furchtbar. Erinnern. Es ist, ähm, es, ich habe äh, hab das, das Hörbuch gehört, äh, Panikherz von Benjamin von stuckrad barre Ein super lustiges Buch. Und ich hätte es beinahe wirklich einfach mittendrin ausgemacht, weil der Typ dieses Wort, also Erinnerung, Erinnern so oft benutzt und einfach die ganze Zeit und ich habe, äh, wir haben das zusammen mit der Band gehört, als wir auf Tour waren und ich habe jedes Mal, wenn er erinnern, erinnern, <lacht> muss ich einfach kurz laut werden, weil ich hasse es, wenn jemand das macht. Ich finde das so schlimm. Es hat nur dieses Wort, hat nur ein R. Es heißt erinnern. <lacht> Ich habe
1: so. hab gerade die ganze Zeit äh, äh, zu eruieren versucht, ob ich auch sowas habe. Und mir ist nichts eingefallen. Und als du dann jetzt von einem sprachlichen Beispiel anfingst, fiel mir ein, oh ja, doch. <lacht> Upsie. Ähm, sprachlich bin ich, also das, man nennt das sonst eher Grammar-Nazi, aber ich glaube, wenn das, wenn das so, so, so etwas ist, was, was viele Leute irgendwie überhaupt nicht stresst oder so. Das sind etwas, also vielleicht kommt es daher, dass ich einfach mit Sprache arbeite, ob nun jetzt bei Das Niveau oder als Autor oder bei Vorband oder mit meinem Brotjob, wo ich übersetze und korrigiere und lektoriere, dass ich einfach da so ein bisschen fein feinfühliger bin oder entsprechend, also ich würde nicht sagen, dass ich so aggressiv werde wie du, aber es gibt halt schon so Beispiele, wo ich irgendwie immer wieder so die Trompete irgendwie raushole, weil ich irgendwie denke, halt, das ist falsch, etwas hat, Sinn oder etwas ergibt Sinn, etwas macht nicht Sinn. Oder ähm, Seid und Seid mit T oder D zu verwechseln. Oder hier, hier hat gerade jemand auch irgendwie geschrieben, äh, die USA hat. Die USA hat, finde ich auch super, genau. Oder Einzigste ist auch ganz, ganz, ganz oh, äh, das Das äh.
0: Einzigste. Äh.
1: Oh ja, oh, Misophonie schreibt hier nochmal der Herr B. Schnarchen und viel schlimmer Essgeräusche. Ja, wer war das nochmal? Haben wir darüber gesprochen, dass wenn man das Leuten sagt, dass sie Essgeräusche nicht mögen, dass dann jeder und jede sofort neben dem Ohr macht?
0: Oh Gott.
1: Oh, schrecklich. Ja, oh Gott, sorry, Herr B. Jetzt hat er wahrscheinlich gerade die <lacht> hat er sich gerade angehört und in diesem Moment habe ich <lacht> gemacht. Oder äh, ähm
0: oh. oder oh. dieses, wenn, wenn Leute erinnern falsch benutzen, was ich vorhin halt extra gesagt habe, ne? Äh, erinnern, ich, er, ich, meinst du? Nee, das nee, Wort nee. heißt erinnern. Ja, ja, danke, danke, Martin. Ich hau dir gleich auf die Fresse. <lacht> <lacht> ähm. Aber wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich erinnere noch ein Konzert. Nein, ja, ich erinnere mich Verb. noch an ja, ein das Konzert. Das ist doch ganz schrecklich. Oh, ich oh. erinnere noch an ein Konzert, wo. Oh, halt die Fresse. Oh, naja. Ja. ja. Ja, das du hast das mal so das schön das gesagt. Generell wenn Leute halt irgendwie äh, auch Aussprache, mit sie Mund nicht rauskriegen Du hast das irgendwann mal gesagt zu, äh, zu Philipp Philippe Der Typ braucht ein Logopäden. Ja. Logo nee, geh mal zum Logopäden, du äh, böses Wort hast du mal gesagt, ja. Ah, das fand ich, ich sehr nicht lustig. Gesagt. Doch doch, nein, auch, das fand nein, ich sehr nein, lustig. Nein, 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 das ja. ich
1: so, naja, gut. Ähm ja, oh, äh, äh, Janina, wenn, wenn Leute fälschlicherweise das Plusquamperfekt verwenden. Da fällt mir auch ein, äh, das ist aber auch so ein Rheinland-Ding, da, da kann ich dir nicht böse sein, aber da, da stolper ich auch jedes Mal ähm, drüber, wenn du das sagst, äh, da war ich
0: gewesen oder so, wo ich so denke, ah, hey! Nee, das mache ich nicht, nee, nee, das nervt mich doch, ja selber, doch. nein.
1: Nee, das, doch, doch, doch
0: aber ganz, ja, ja, absolut. Aber mega selten, nein, ich verbessere es normalerweise nicht. selber mit dieser doppelten ja? Vergangenheitsform, ja. Weiß ich nämlich, weil äh, ein, ein Mensch, der mir sehr nahe steht, das auch sehr gerne tut und die gerade zuhört. Achso, ich wer, dachte, wer könnte nicht. das nur sein? Nein, nein.
1: Hm. Ah, Girlfriend, Hashtag. So, äh, nee, was wollte ich sagen? Ich wollte gerade noch was sagen.
0: Geh ähm, Shisha Bar, ja, ja, gut, das äh, ist halt einfach so Slang. Aber if, ja, wenn man sich das, wenn sich Leute das so angewöhnen, ne? Egal. Also herkunftsmäßig ja. egal. Wie, ich finde, das, das da gab es so einen palche, schönen Spruch. Was, hier von äh, in Berlin, ne? Äh, Fürst du Bahnhof? Und der äh, Busfahrer so, nee, Bus. <lacht> finde ich super.
1: Ich finde, ich finde ja so krass, äh, jetzt sind wir ja echt mega bei der Sprache festgehangen. Ich ja, weiß stimmt, nicht, ob mir ja. noch was einfällt, aber das ist ja egal, ob mir da noch was einfällt, was irgendwie da anders ist. Irgendwie. Sachen, die mich so nerven, irgendwie. Ähm, aber ähm, diese, wenn du Personalpronomen hast, ähm, das sie so sagen, wessen Bier ist das? Dieses Wem sein Bier ist das. Ja, ja. Kommt auf die Punkt. Ja, ja, genau. Ja, dem Martin sein's. Also ich mache das zum Scherz, mache ich das ganz gerne mal, ja. Aber äh, das ist schon so...
0: Hm. Imbissbudendeutsch, ja. Ja. Personalisieren ja, kann kann sie alles.
1: Ja, genau.
0: Wer sind die Im Fritten? Nee, ich bin die Currywurst. Ach so, aber Pilz seid ihr beide, ne? Ja. Oh ja, im Ruhrport, genau. Jai. Geh nach die Oma. Alter, geh, nach die, geh mal nach die Oma. Oh, ja. Geh mal nach die Oma. Oh, <lacht> aber so mir fällt gerade noch was ein, was nicht sprachlich ist, was mich unfassbar ja. nervt. Und zwar, das ja. schon sehr lange, aber gemerkt habe ich das so richtig auf dem Jakobsweg, weil da ist man mit, oft mit sehr vielen Leuten in einem großen Dorm, also in so, in so einer Jugendherberge.
1: Darf teilweise, ich warten?
0: Teilweise mit so, jemand Ja? Da, ja Schnarchen nein das tatsächlich nein. nicht also das geht sogar Stinke Socken. da kann man ja nee da kann man ja irgendwie da kann, können die Leute meist nichts für für stinkesocken und gegen Schnarchen ja kann man sich halt Sachen in die, in die, in die Ohren stecken oder äh, da können die Leute ja meist auch nichts für aber was mich so richtig richtig hart genervt hat sind Tütenterroristen ich habe sie Tütenterroristen getauft die alle ihre Sachen innerhalb vom Rucksack nochmal in Plastiktüten verpackt haben und das sind dann meist die Leute die um, um, morgens um halb sechs aufstehen und dann anfangen und mit den ihre Tüten Sachen schön. auszupacken ja erstmal alles einmal auszupacken aus dem Rucksack und um es dann neu zu sortieren, um es dann wieder einzupacken. Oh, Alter! Die Leute hätte ich am liebsten standrechtlich erschossen,
1: ey.
0: Ei, 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 ei. Das regt mich richtig auf. Das finde ich richtig hart, übel. Gibt es bei dir noch was, was nicht sprachlich ist, was dich so richtig aufregt? Was dich so richtig ich auf die Palme bringt?
1: Ah, ich muss gerade wirklich mal überlegen. Ja, oh Gott. Ja, aber das ist, aber das ist, glaube ich, kein pet weil es ganz, ganz vielen Leuten so geht. Also, oh, weil das so Sachen sind... Ja, weil, weil naja, also... Zum Beispiel Leute, die... Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, hier in Hannover am Hauptbahnhof zum Beispiel, haben die jetzt extra so einen großen Text auf den Boden geschrieben. Bitte nicht stehen bleiben, weitergehen. Leute, die am Ende der Rolltreppe stehen bleiben... Das finde ich so krass. Also da, da, da könnte ich echt, da könnte ich richtig, da, oder da werde ich jedes Mal richtig aggro. ich, und ich muss mich so zusammennehmen, weil die Leute wirklich, das ist, natürlich hat die Bahn das auch irgendwie halbwegs blöd gemacht. Also natürlich sinnvoll, dass wenn du die Rolltreppe oder die Treppe raufkommst, dann hast du direkt zwei Bildschirme, einer auf der einen Seite von dem einen Gleis und der andere auf der anderen Seite. Aber trotzdem ist es halt insofern problematisch, als dass dann die Leute sich eben dazu genötigt fühlen, wenn sie denn mit der Rolltreppe rauffahren, einfach direkt stehen zu bleiben und dann erstmal ja. zu gucken, wo fährt denn jetzt der Tug, ist das hier meiner, bin ich hier richtig? Hm, Aber das dann ist, dann ist ja nicht nur an Rolltreppen
0: Riesen. so, also generell irgendwie direkt vor Türen, am besten noch mit zwei Kinderwagen und noch einem Hund dabei und dann erstmal einfach vor irgendeinem Geschäft oder so direkt im Eingang stehen zu bleiben. Das ist so eine Unart von Leuten, die nicht darüber nachdenken, dass es auch noch andere Menschen gibt. Das ist leider wiederum auch, glaube ich, kein Pet-Peef. Äh, also jetzt, was du gesagt
1: hast, was ich eben gesagt habe und was ich jetzt sagen werde. Äh, hier hat nämlich gerade jemand irgendwie auf äh, äh, Einkaufswagenzwang angespielt. Ich rege mich gerade sehr, sehr darüber auf, dass es leider im öffentlichen Leben immer noch nicht wenige Menschen gibt, die diese zwei Meter Abstand nicht ernst nehmen, die dir irgendwie auf die Schulter steigen beim Einkaufen oder an dir vorbeifahren oder wenn dann schon irgendwie der Sicherheitsmensch vorne steht und sagt, nee, sorry, sie müssen mit dem Einkaufswagen rein, dann fahren die da rein, stellen den ab und dann laufen sie durch den Laden und holen sich die Sachen rein, wo du auch so denkst, sag mal, ich hoffe, du kriegst einen richtig, richtig, richtig schlimmen Verlauf und musst so richtig lange, heftig beatmet werden und kratzt vielleicht so richtig schön an der Tür irgendwie. Nee, ich kann, da, also ich kann das nicht verstehen, wie wenig solidarisch man sein kann. ja. Also das ist, die Leute verlachen das gerade so. Und das ist so schlimm, Leute. Wir, wir haben echt eine Ausnahmesituation. Der Sommer letztes Jahr ist mir durch die Klinik und den Klinikaufenthalt weg, äh, weggenommen worden, in Anführungszeichen. Und dieser Sommer wird, wird wahrscheinlich uns allen weggenommen werden. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass das halt noch eine lange Zeit so geht, diese Kacke. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, dann wird uns das äh, wenn, eben, ne, dann lockern wir das irgendwie und dann fliegt uns das aber umso schneller um die Ohren. Und das, also, keine Ahnung, sagt mir, ob das Pet-Peef ist oder nicht, aber so dieses wenig kognitiv Bewegliche und wenig solidarisch. Äh, bewegliche, also dass die Leute nicht irgendwie mal einen Moment an andere denken. Nein, die, die, die Parks sind voll. Ich habe das bei einer der letzten Folgen auch erzählt, irgendwie da ähm, habe ich so an Casablanca denken müssen, wo irgendwie dieser Wa der, der, so, so, so ein Wagen der Deutschen mit so, mit so Lautsprechern durch Paris fährt und sagt, Einwohner von Paris, Einwohner von ja. Paris. ja. Und hier gucke ich aus dem Fenster und dann fährt hier so, 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 eine, so eine Wanne irgendwie durch den Park und, und sagt irgendwie auf Deutsch, auf Türkisch und auf Englisch Durchsagen von wegen, ey, es ist hier alles äh, schlimme Sache und schlimmes Virus und zwei Meter Abstand und bitte achten Sie drauf, ja. Ah, mir
0: Gott, mir so. fällt tatsächlich noch was ein, ähm, äh, <lacht> Pet peeve mäßig, was, was mich unfassbar aufregt. Diese... Äh, ähm, diese notorischen auf der Autobahn in der Mitte Fahrer. Egal, oh, wie frei Alter. die Autobahn ist. Die überhole ich mhm. einfach immer rechts ja, und hupend, damit sie es irgendwie checken. Und die Leute fahren dann aber auch, die meisten, ne, wenn du sie rechts überholst und dabei hupst. Ich weiß, das ist auch nicht erlaubt und das sollte man auch nicht machen. Aber das Geilste ist, denn die Leute bleiben in der Mitte und checken es nicht. Es ist so, das verursacht einfach Unfälle, das verursacht Stau. Das ist einfach gefährlich und muss nicht sein. Es gibt auch ein eine rechte Spur, es herrscht Rechtsfahrgebot, äh, Ja, das Rechtsfahrgebot auf der Autobahn und ich hasse es einfach, wenn Leute das nicht einhalten. Ich finde das so ätzend. Wie schwer kann es denn sein mit seinem meistens ja Mercedes oder, äh, oder, oder BMW oder was Fettes, einfach mal nach rechts auf die Spur zu fahren? Wie schwer äh, kann es sein?
1: Christian schreibt gerade, Sören, die rechte Spur ist Lava. Vielleicht weißt du das nicht. <lacht> Oder hast besondere Reifen, dass du da fahren kannst. Aber jemand, den du auch kennst, äh, ich sage jetzt mal nichts mehr, nichts weiteres, der hat mal den, die schöne Reaktion, äh, weil der wirklich ein sehr guter und sehr besonnener Fahrer ist, äh, hat mal äh, darüber gesagt, über eben die schlechten AutofahrerInnen, die ihm auf der Autobahn reagieren, man müsste sie an Ort und Stelle aufhängen und zur Mahnung an alle anderen hängen lassen, damit <lacht> das Fahrverhalten sich verändert. Ach ja.
0: Ja. ja. Wir hatten mal, wir hatten oh, mal eine Situation ja oder auch so, so Autofahrer, die halt gefährliche Situationen provozieren. Oder halt, weil sie halt einfach ja. irgendwie drei Sekunden schneller dann am Ziel sind. Wir hatten mal eine Situation, das weiß ich noch ganz genau, ich meine, klar, das ist jetzt kein Pet Peef, ne? Wir sind auf Con gefahren mit also Kolonne mit, mit drei Autos. so. Und ja. ähm, wir waren das vorderste Auto und ich war Beifahrer. Und mhm. wir, äh, vor uns ist, also es war eine zweispurige Autobahn. Und vor uns ist ein LKW, ja, so keine Ahnung, so 500 Meter äh, noch vor uns. Und das erste Auto, also wir fangen an zu blinken, der dahinter blinkt, der dahinter blinkt. Wir fahren alle gleichzeitig nach links raus, scheren aus auf die Überholspur, um diesen äh, Laster zu überholen. Und ich sehe nur aus den Augenwinkeln erst und gucke dann halt richtig hin im Rückspiegel, wie jemand hin hinter uns auf die rechte Spur zieht. Ich denke, das ist jetzt nicht sein verkackter Ernst. Und wir hatten vielleicht noch, als wir, wir waren ja das vorderste Auto, wir hatten vielleicht noch maximal 10 Meter Abstand zu diesem Lkw. Also er hat rechts an uns dreien vorbeigezogen und ist dann mit diesem 10 Meter Abstand zwischen uns links vor uns gezogen wieder, um den Lkw zu überholen. Ja? Wobei einfach sehr ersichtlich war, dass wir eine Drei-Wagen-Kolonne sind. Ist es wirklich zu viel verlangt, dahinter einmal kurz vom Gas zu gehen, zu warten, bis die überholt haben und dann wieder Gas zu geben? Das war so eine krass gefährliche Situation. Weil wenn wir irgendwie ein bisschen schneller gewesen wären oder so, wäre er vorne nicht mehr reingekommen. Dann hätte er wahrscheinlich auch den LKW auf der Standspur überholen müssen. Und das sind einfach so provozierte, gefährliche Sachen. Autofahren ist einfach gefährlich genug, ja. Das kann ich, glaube, ich nicht das, nachvollziehen. Das
1: ist auch tatsächlich der Grund, weshalb ich, ob schon ich immer mal wieder die Gelegenheit dazu gehabt hätte, nach wie vor auch keinen äh, Führerschein gemacht habe. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, also ich habe so große Hochachtung vor Leuten, die also gerade über lange Strecken viele Leute rumfahren. Weil ich dann gerade auf der Autobahn und wissend, dass es da einfach viele Menschen gibt, die einfach, weiß ich nicht warum, beschissen und entsprechend Gefährden fahren, ähm, das einfach saugefährlich ist, da sich zu bewegen. Und dann hast du irgendwie die Verantwortung für ein, zwei, drei, vier, fünf, weiß ich nicht, wie viele Leute. Ja, also ich meine, was ist mit so Leuten, die ja. Nightliner fahren? Das finde ich so krass. Da habe ich so einen heiden Respekt vor. Ja, ähm, weil du kannst so sicher fahren, wie du willst. Das ist, das ist dasselbe mit Motorradfahrern. Das weißt du selber Sören. Du bist ja Motorradfahrer, ne? Du kannst so sicher fahren, wie du willst.
0: Die Du, du musst immer mit der Dummheit anderer rechnen, du musst, wie meine du musst, Mama immer vor sagt. Vor allem,
1: weil du, weil du immer der Schwächste bist als Motorradfahrer. Ja, 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 ja. Du musst immer darauf, darauf achten und damit rechnen, dass irgendjemand Scheiße baut und du dann irgendwie gearscht bist. Übrigens ja. fällt mir noch ein Pad Pief ein von mir, aber von dem gehe ich fast aus, dass er eher was mit, meinem, äh, mit meiner Zwangsstörung zu tun hat. Ähm, ich kann wahnsinnig schlecht ähm, Also ich habe so ein ganz klares Bild davon, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Und ich kann dann nicht so gut... Sachen aus der Hand geben. Also wenn dann irgendwie jemand irgendwie, keine Ahnung, ob das nun in der Küche irgendwie ein Essen vorbereiten oder bei, bei weiß ich nicht, ich arbeite ja auch mit Holz und mache so Schneidebretter und baue ein paar so Möbel und so und wenn ich dann irgendwie so sehe, dann macht er oder sie das so und so und dann sage ich, ja, aber mh, lass mich mal so. <lacht> also weißt du, so die, immer so, so ein übergriffiges, so, also da, da, da kann ich, da kann, also wo jeder andere sagt, jeder macht das halt, wie er das will, ja, aber ich kann kann dann halt echt nicht, ich kann da nicht, also, oh, das ist so, nein, es gibt Regeln, ja? es gibt schwarz und weiß und es gibt ein richtig und ein falsch und man macht das so oder so und fertig. Und wenn man das nicht so macht, dann geht das nicht, ja, dann, dann mache
0: ich dich darauf, darauf auch aufmerksam, so. Oh Gott, also. Mir fällt gerade noch, äh, noch eine Sache ein, das ist nicht Guilty Pleasure und es ist auch nicht Pet peeve, aber irgendwie finde ich, also irgendwie <lacht> verbindet mein Kopf das trotzdem, ah, ja, aber mein sure, Kopf verbindet das trotzdem Blanche. irgendwie mit diesen, mit diesen Themen, weil kennst du, hattest du schon mal eine Situation, wo du, äh, ähm, wo du richtig falsch von jemandem gedacht hast und dann äh, äh, war dir die Situation dann nach peinlich, weil es da dein Super Fehler war oder so? Per oft, Alter. <lacht> Klar, weil natürlich, wenn man, wenn man, ey, ich habe gerade erwähnt, dass ich mir, eine, ich, ich, mir hatte. ist auch noch eine eingefallen. Oh,
1: Alter, ja, also ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr guten Freund mittlerweile. Wir haben uns kennengelernt. Er hat mich, also für einen distanzlosen Arsch gehalten, weil ich irgendwie, er war irgendwie verkatert und meinte so, oh nee, und so, und ich habe hier meine schmutzige Wäsche in der Tüte und ich so, ah, lass mal riechen, so. Und dann habe ich irgendwie am Abend noch einen unpass, äh, unpassenden Witz gemacht, so, und, und dann haben wir uns beide schon im halbwegs und ordentlich im Suff seiend richtig in die Haare gekriegt. Und... Da habe ich halt auch so gedacht, meine Fresse, ey, wieso hast du den Mann denn eigentlich so vollkommen falsch wahrgenommen? Also nur weil der irgendwie witzigerweise der halt, ne, der hat halt einen von im Namen, der ist halt von Stand, also und dann denkst du so, uh, ja irgendwie, das ist alles sein dreckiger Habitus und so, dann, den den weise ich mal in die Schranken, ja so. Und dann habe ich echt festgestellt, Moment mal, das ist ein richtig richtig cooler und kluger und wahnsinnig lieber Mensch. Da habe ich auch dann so irgendwie dann habe ich mich mit dem irgendwann richtig dicke angefreundet und, und seitdem sind wir, sind wir ähm, ja, ein Herz und eine Seele. Das ist also da, da, da ich bin, pech und Schwefel. Man, man, ja, man soll sich ja nicht selbst loben, aber in diesem Fall mache ich es einfach mal. Wenn ich eine einzige Stärke habe, dann ist es zumindest die, dass ich selbstreflektiert genug bin, einzugestehen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich mich und mich dann zeitnah dafür zu entschuldigen. Also, weil ich nichts schlimmer finde, als irgendwie, ja... Das stimmt, nur, ja, das kann ich bestätigen. Eitel ja. und, und, und äh, oder, oder irgendwie, weiß ich nicht, unfähig oder unwillens ist, irgendwie mal einen Fehler einzugestehen, dass man dann irgendwie böses Blut äh, lässt, bestehen lässt. Lieber einfach sagen, ey, das war kacke, das war doof, tut mir leid. Und dann, ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass dann die... Beziehungen oder Freundschaften oder was auch immer, dadurch nur umso enger werden, wenn man halt einfach umso ehrlicher und, und äh, ja, einfach, weißt du, was bringt es dir denn, es sei denn, du bist wirklich der eine Mensch auf dem Planeten, der 100% der Zeit immer 100% Recht hat, aber wenn du das nicht bist, was bringt es dir denn dann auf deiner falschen Ansicht zu beharren, dann sitzt ja. du irgendwann ganz, ganz, ganz alleine irgendwie in deiner kalten Wohnung oder irgendwo auf einer Parkbank rum.
0: So. Aber mir fällt jetzt gerade noch eine Situation ein, wo mir das halt auch so gegangen ist. Also es gab schon einige, aber eine, die mir total krass im Kopf geblieben ist, wo ich jemanden sofort abgestempelt habe irgendwie und dann äh, ganz klein laut am Schluss im Auto gesessen habe. Das war nämlich auch im Auto. Und äh, es, war, mhm. ähm, es war auf der, auf der vorletzten Tour, äh, also Solo-Tour Solo zum, zum äh, ah, ja. Fernweh-Album mit der Band. Und mhm. ähm, wir hatten einen Gig in, oh, ich glaube Dortmund war das, auf so einem Schiff. Und das war ganz abgelegen äh, auf so einem Hafengelände so. Und ähm, ja. vom Hafengelände weg führte so eine komische Straße, die halt, also dieses Hafengelände war ja komplett äh, beleuchtet und so. Und dann war so eine mhm. Straße davon weg, das war eine 30er-Zone. Und dann bin ich halt mit so, mit so Inseln auch und so, und dann bin ich halt brav 30 gefahren und äh, fahre da, es war nachts natürlich, ne von der, von der Location weg. Und wir wollten zum Hotel. Und ähm, ich fahre halt so durch diese 30er-Zone und dann äh, fährt einer mit so einem tiefergelegten, breiteren, mit Spoiler drauf und komisch angemaltem BMW hinter mir sehr dicht auf und blinkt und zieht nach links und so. Und ich gedacht, so, du, Blödes Arschloch. Und habe halt auch so ein bisschen nach links gezogen, so, ne, weil ich dachte, so, nee, du überholst mich jetzt nicht in der 30er-Zone. Und äh, halt dann so ein bisschen halt so, ich so, oh, was blinkt der denn jetzt schon wieder auf irgendwie, ne, weil der will, war vorbei, so ein Assi irgendwie. Und stehe an der Ampel und dann fährt er neben mich und gibt mir halt ein Zeichen, dass ich mal mein, äh, äh, also irgendwie so ein bisschen aggro hatte ich so das Gefühl, dass ich mal mein Fenster runter machen soll, ne. Und ich denke so, oh, ja. Mann, und mach halt das Fenster runter. Und er guckt mich an und <lacht> ey, Kolle, ich glaube, mit deinem Licht stimmt irgendwie irgendwas nicht, deine, deine äh, Rückleuchten sind nicht an. Und in dem Moment habe ich festgestellt, ich habe vergessen, das Licht anzumachen.
1: Und der war einfach nur ein netter. Typ. Der war einfach nur nett gedacht, und wollte mich darauf hinweisen. Der dich da wollte mich einfach nur darauf hinweisen, der dass ich wegheizen will. Ja, genau.
0: oh, wie, wie geil! Ich wollte ja. einfach nur, dass ich dachte so, was für ein ach, oh. jetzt Scheiß tiefer gelegten Auto, so weißt du, jetzt seinem drin, jetzt drängelt er irgendwie mal und will mich hier irgendwie abziehen, keine Ahnung. Und mm. äh, dabei war er einfach nur nett und wollte mich darauf hinweisen, dass ich das Licht oh, nicht ja, anhabe. Was für eine peinliche
1: Situation! Aber vor allem, ich habe mal so der ist bestimmt netter zuerst. Der ist bestimmt nicht der Erste, der das geschrieben hat, aber ich habe es bei Heinz Strunk das erste Mal gelesen. Ähm, das die Frage, wie macht die Scham das eigentlich? Die Scham ist konserviert und bleibt immer da und es gibt so Situationen, ja, krass, ja. die sind einfach eingefroren in dir selbst und wenn du ja. da daran denkst, dann sind die wie plötzlich so in die Mikrowelle rein und buff, sind sie sofort heiß und sind sofort wieder da in der Erinnerung und in der Negativität des Gefühls. Also oft sind es ja ne, Scham Sachen, äh, Schammomente, für die man sich schämt. Also ich habe zum Beispiel mal den, den, den Zoll am Flughafen belogen, ohne das zu müssen und jedes Mal erinnere ich nicht in diese Situation. Ne, naja, die haben halt gefragt, was ist die Gitarre? Haben Sie die da gekauft? Nee, nee, die, ähm, die habe ich nur ähm, zur, zur Wartung mitgehabt, weil ich irgendwie was bescheuert war, ja, weil ich dachte irgendwie so. Und dann hatte ich halt blöderweise in dem Umschlag, wo die ganzen bons drin waren, halt auch den Bong von der Klampe. So. Sie wissen schon, dass Sie gerade den Zoll belogen haben, ne? Aber naja, ist egal, weil die Gitarre ist nicht teuer genug. Die dürfen die einfach so einführen. Na, ja, schönen Tag noch. Und ich dachte auch so. Und jedes Mal, wenn ich an diese Situation denke, denke ich so, wieso hast du denn eigentlich das gemacht, du Idiot? Ja, so, und dann kommt sofort dieses Gefühl. Ich habe noch, noch eine, eine Situation von
0: einer Freundin von mir, die mir, äh, also die Situation wurde mir nur erzählt, aber ich dachte dann in dem Moment auch, also die habe ich halt auch so abgespeichert, weil ich diese so Spoiler fand.
1: Alert, ist, wir haben noch ungefähr eine Minute, Sören. Okay, ja, Uhr.
0: dann passt sie perfekt noch rein, weil die Story ist ganz kurz. Sie geht halt mhm. abends ähm, in ihrer Stadt, wo sie, wo sie wohnt, ähm, über die Straße, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer genau mir das erzählt, ich weiß, dass es von, von irgendeinem Mädel kam, und äh, geht halt hinter so einer Gruppe, hinter so drei Leuten her, die sich halt, die sich so richtig assi halt irgendwie äh, anbrüllen und halt irgendwie ja so Assis-Slang haben und sich so gegenseitig rumschubsen und boxen und irgendwelche Sachen und rumspucken und keine Ahnung. Sie denkt schon, oh scheiße, da musst du gleich vorbei. Und dann ist der Weg halt auch noch so relativ schmal, ne? Sie also durch, muss sie sagen, oh Gott, ich habe keinen Bock, mich mit denen anzulegen und keine Ahnung und oh Gott, die Situation ist ich habe keinen, aber ich muss halt, sie hat das halt eilig und ging und ging und ging. Und kurz bevor sie diese Leute erreicht hatte, guckte einer so leicht über die Schulter nach hinten, drückte die anderen mit seinem Arm so zurück und sagte, ey die Assis, geht doch mal an die Seite, lass doch mal die junge Dame jetzt durch gehen. Und sie auch so, wow, okay, ich habe jetzt mit allem gerechnet, Ja, aber damit halt einfach absolut gar nicht. fand ich auch super schön. Ich finde es so schön, wenn deine, wenn deine Vorurteile oder deine, wenn man so selber gezeigt bekommt, da hast selbst du irgendwie Vorurteile und warst voreingenommen. Ne? Das finde ich immer wieder schön, wenn ja. sich das nicht bestätigt.
1: Dann, dann schicke ich jetzt, egal ob Zeit abgelaufen ist oder nicht, auch noch eine Geschichte nach. Ich habe eine Freundin, die ähm, im Ruhrpott lebt und ähm, eine Situation, Situation beschreibt, äh, die sie mit dem Ruhrpott-Männer überschreibt. Und sie äh, ist glaube ich, bei 100 Paaren 30 oder Paaren 40 oder so. Und das ist immer ganz wahnsinnig toll. Ich sag, ich weiß gar nicht, ob sie schon dran arbeitet oder so, da ein Buch draus zu machen. Und eine dieser Zusammenstellungen ist halt irgendwie so, sie sieht halt so ein paar... Äh, ähm Jungs irgendwie äh, Türkisch oder Arabisch irgendwo im Supermarkt, die halt für irgendwas einkaufen, so und dann die sind irgendwie 14, 15, 16 so und drei, vier Leute. Und der eine irgendwie so, ja, wir brauchen noch Eier, und hier, und dann gehen die halt zu den Eiern und siehst da in der Nähe so und kriegt das mit. Und dann greift der eine so zu den zu den Eiern, die halt irgendwie, weiß ich nicht, Bodenhaltung oder irgendwas ist und, er, und dann die anderen alle, ja, in, wie in, aus einem Mund, ey, bist du assi oder was, ey, wir kaufen doch Bio, alles andere ist doch scheiße, so. Und du halt so denkst, das sind die Letzten, die Geil. jetzt Bio kaufen, ja, aber ja. Ach, fantastisch. So, Schön. wer vermisst auch die tägliche Rederei, äh, Jessica, ich vermisse sie auch. Es tut mir, ich, ich muss das sagen, aber das, ja, der Sören hat auch noch andere Dinge zu tun. So ist das. Ja. Du, so wolltest, ach oh, ich wollte noch zwei Songzeilen äh, aus dem neuen Song vorstellen. Von ja. das Niveau, ja bitte. Stehe. Ja, genau. Also ähm, das, die Idee ist mir mit einem Kumpel gekommen und zwar einen Gangster, eine gangster rap combo zu machen, die die Gemeinschaft des Blinks heißt und die nur ähm, Songs macht mit Mittelalter-Themen. Gangster-Rap mit, Mittel, äh, mit Mittelerde-Themen. Mitte ja, ja Mittelerde-Themen. Ähm, und dann haben Sören und ich uns wieder reunioned. Und dann habe ich irgendwie meinen Kumpel gefragt, kann ich daraus vielleicht einfach auch nur einen Song und für das Niveau machen? Und hat er gesagt, ja, klar, mach doch. Und das habe ich jetzt gemacht. Und der ist heute fertig geworden. Und da gibt es jetzt einfach mal nur so äh, zwei Zeilen daraus. Oder, nee, gar nicht. Ich mache einfach nur mal den, den äh, Refrain. <lacht> Achtung, der Song heißt Die Gemeinschaft des Blings.
0: Oh, ist auch eine super Outro-Melodie für heute, kannst du direkt zu übergehen danach.
1: Wir scheißen auf die Kraft deines Rings. Du ertrinkst im Saft meines Dings. Aus Gondor von der Rückkehr der Kings. der Kings. Ihr bildet die Gemeinschaft
0: des Blings. Bing. Einfach weiter, Martin. Genau damit fürs Intro, fürs Outro. Sorry, du hast so Bing gemacht, dann habe ich irgendwie
1: schon wieder vergessen, was du 30 Sekunden vorher gesagt hast. Ups.
0: Gemeinschaft des Blinks bedankt sich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr wieder ein. Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Das waren Martin Spieß.
1: Das bin ich.
0: Und Sören Sörenvogelsang.
1: Das ist er. Von und zusammen sind wir das, das Niveau. Das ist nicht schwer. Yo. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund und haltet Abstand in diesen schweren Zeiten.